0: O Novo no Velho, Mateus 9, 14 a 17, abre aspas. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? respondeu lhe Jesus, Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam." fecha aspas. Nós vivemos no passado, mas não devemos viver do passado. É mesmo uma coisa estranha um remendo de pano novo em um vestido de pano velho. Jesus disse ninguém por remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. O pano novo certamente na primeira lavada vai encolher e então o tecido vai rasgar, ou o pano velho não suporta a costura. Outra coisa estranha é colocar vinho novo em odre velho. Nos dias de Jesus, os odres eram de couro, e o couro velho perdia com o tempo sua elasticidade, de tal forma que, se colocassem nele vinho novo, este fermentaria, e certamente o odre não suportaria vindo a romper-se. O certo era colocar vinho novo em odre novo. Ao longo de sua história, a Igreja tem se aprisionado ao velho. Temos uma natural relutância em aceitar o que é novo. Tememos o novo a ponto de o rotularmos, muitas vezes, como antibíblico, como heresia. Me ponho a imaginar o que pensariam os adeptos do canto gregoriano se ouvissem um destes corais mistos das igrejas de hoje. Certamente os corais seriam rotulados de antibíblicos, Onde já se viu uma mulher cantar lá na frente com homens? Um absurdo! E que coisa é essa de dividir o coral em quatro vozes? Baixo, tenor, contralto, soprano, até cinco, seis vozes. Primeiro soprano, primeiro tenor, segundo soprano, segundo tenor. Temos receio do novo, gostamos de estabilidade, de uma tal forma que qualquer estilo que seja novo. Já é rotulado de erro. Jesus fala esse respeito quando se refere ao remendo de pano novo em vestido velho e ao vinho novo em odre velho, como vimos. A história do progresso é a história do novo que superou o velho. O velho, um dia, foi novo. Todas as ideias novas têm tido que lutar para poder se impor. Por exemplo, o automóvel, o trem. O avião foram vistos com ceticismo por muitos em seus primórdios. Simpson teve que lutar para introduzir o clorofórmio e Lister teve que lutar para introduzir os antissépticos na prática médica e cirúrgica. Copérnico foi obrigado a retratar-se ao afirmar que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário como se dizia. A igreja o ameaçou e ele teve que recuar, mas hoje todos nós aprendemos em nossa formação a mais básica, que é exatamente isso, é a terra que gira em torno do sol mesmo. Jonas Henway o homem que introduziu o guarda-chuva na Inglaterra sofreu a hostilidade de alguns transeuntes quando saiu pela primeira vez à rua com esse artefato recebendo insultos e até objetos que lhe eram arremessados. Você conhece hoje algum Lorde inglês sem um guarda-chuva na Garoenta, Londres? Certamente muitas novidades vão surgir. Devemos discernir os tempos e os modos e procurar filtrar o que é bom naquilo que é novo e adotá-lo. Assim nos tornamos modernos no bom sentido do termo. Para os fariseus, escribas, sacerdotes e até para os discípulos de João, Jesus era um modernista, um homem com ideias muito avançadas. Nunca se esqueça, prezado irmão e irmã, que o museu só existe para nos advertir e nos ensinar a construir um futuro mais promissor, com base no passado. Ninguém vive do passado, pois o passado passou e, como diz o ditado popular, águas passadas não movem moinho. Paulinho da Viola disse que não vivemos do passado, mas o passado vive em nós. Se isso é verdadeiro... Que essa existência do passado em nós seja pedagógica, pelo menos. E por falar em novo, é bom que nos lembremos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam, ou seja, são novas a cada manhã. Então que o novo venha e que sejamos senhores dos tempos, dos modos, de tal maneira que saibamos desfrutar daquilo que o novo tem de bom e descartar aquilo que é inconveniente. Vivamos cada dia em novidade de vida, negando os pecados de ontem e assumindo o compromisso de sermos hoje mais santos do que o fomos do passado. Que Deus assim nos abençoe. Com carinho, reverendo Mauro Sérgio Aiello.